0: 大家好，欢迎收听《值光阴》，我是梦荣。这一集我们要来介绍一只很美丽的圆金晚香玉。圆金，那晚香玉呢？其实在这个印度人里面呢，他有另外就是赞美他，就是晚香玉是夜的女主人。其实这种呃晚上开的花很香的花，其实很常见，会有夜花、夜香木、晚香玉。呃， 黄玉兰花也是晚上 开， 还有白玉兰 花， 其实也都是这种晚上会开的特别的芬芳的一种的花朵类哈。那晚香玉 呢， 它开的时候真的是那个香气非常的浓郁。那它通常就是晚香玉，它开花的习性是大概是从傍晚的时候，它会开始去开花，然后在晚上的时候它的香气是最浓郁，就是芬芳的。那一般来说是在晚上九点到凌晨三点这段时间，它的香气会到达一个高点哈。然后在这个下午三点的时候，它其实是最不香的时候。一般来说，如果说要去采摘晚香玉的话，都会在这个呃。天降破小钱都会把这个花就是采摘下来，不然的话，就是如果说天光一出来的话，其实这种晚上开的花朵，它就很容易会开始蔫掉。嗯，那我觉得晚香玉自己在比较这刚刚讲的这几几这些就是晚上开的这种，呃。夜花系列，就夜之皇后系列里面，我觉得晚香玉算是最柔美的，然后不会过度张狂。我觉得有一种，呃，带点这种玉莹环聚啊，然后有一种慵懒然后撩人的旖旎气息。嗯，我觉得晚香玉是有一种非常性感的氛围在里面，而且很特别的是。如果你们仔细研究的 话， 其实晚香玉是男香、女香都通吃的一个香气哦。那在很多的香水里 面， 你们都会看到它。那它真的 是， 嗯， 我觉得在调香上就是很容易成功。就是，就是他跟谁怎么调，好像都都都他的特色都还在哦。那只是说你要怎么去衬托它，让这个晚香玉就是更突出。那我们再来就是稍微先再科普一下，就是晚香玉他自己本人哦。那其实晚香玉它是一个蛮贵的原晶，主要原因是大概是它的萃取率是非常的低的，然后它又是一个必须要晚上采摘，然后非常费人工的。呃，一支原晶，因为你采摘下来之后，就是要马上就是要开始萃取了，不然你只要采得太久的话，它基本上就是气味会开始产生一些化学的变化。那萃油率的话，其实要看它这个萃取的方式，最常见的话会有原晶啊、呃，原晶它最常见的会有溶剂或者是支吸法。那现在就是说支吸法，虽然它的出油率会比较高，但是就是气味会比较杂。因为在这个做制取法的过程当中，有些时候它会破坏到花朵的这个本身的一个香气。虽然它的出油率会比较高，然后一般来说可能最常见的会是溶剂的。但是我自己有比较过一些溶剂萃取，我觉得后面那个非常明显的奶香，就是那种银朵味道。嗯，其实一般来说都很明显，甚至有些时候他们那个银朵会到一个臭的一个程度哦。所以，呃，怎么去平衡这个花香跟这个颜色，一直是这个这种白花它在萃取的时候一个技术的一个门槛跟一个关键点，嗯。所以就是，呃，架上这一支晚香玉其实是超临界萃取的。那，呃，我其实也有收到，就是几支，就是这种呃晚香玉，其实我觉得品质都很好。事实上呢，就是呃，库存里面其实有两只，加上这一支的晚香玉圆金，我觉得它的这个香气的饱和度非常的高，然后我觉得它是非常非常艳丽华丽型的，就好像是一个穿着晚礼服，然后镶满水钻的水钻的这个呃女生，然后非常的性感，就是让人家很难移开眼睛。另外一款晚香玉，我就觉得就。突然就是多带了一点清新，但是这两个这两款晚香玉其实是来自于不同的这个农场。那我觉得晚香玉，呃，这几个花朵应该就是它的技术已经非常的成熟。我觉得这两个晚香玉都非常的好闻，只是风格就是有一点点不一样，也有可能是跟这个产地还有就是产地不太一样，我觉得有一点点关系。那其实晚香玉的萃油率大概数据就是。呃，可能是因为萃取法的关系，所以数据上其实都会有一点点出入。有的是写三千公斤，大概可以产出一公斤的精油；，那有的是写大概一千公斤可以产出一公斤的精油。我觉得除了萃油率，就是出油率是一个关键点之外，我觉得晚香玉好坏的片子其实是相差非常多的。我有手上有好几支的这个隆剂萃取，我就觉得，嗯，其实有点臭，我就是不会想要就是擦在脸上这样子哦。所以，嗯，我觉得就是要看个人呐、啊。有些人觉得很喜欢那种白花，因为白花比较会有一朵问题啊，白花的那种一朵的奶味，有些人就嗯很喜欢那个味道。但我自己是喜欢更花香一点哦，所以我就比较喜欢我们架上这一只。那架上这一只，这个农场其实前前后后，我们也就是一直都是卖这只晚香因玉那。我自己也是每天都会去擦这个，我们后我后面会会再去介绍这个关于这个晚香玉在皮呃皮肤保养上，它其实有非常好的一个功效，哦，它不是一个花瓶。嗯，那我们来讲一下晚香玉其实是原生于中南美洲的一种花朵，哦，没有想到吧？就是觉得。就是华人好像很熟的晚香玉，其实它原生是来自于中南美洲，然后是以墨西哥为中心的一个原生植物。那它在阿兹提克帝国的时候，就是南美洲阿兹提克帝国，就是古文明的那个阿兹提克帝国，然后跟香草其实是在那个时期是非常重要的呃两个植物、喔。哦。那其实晚香玉在阿兹提克帝国的时候，它是象征着富足、丰美跟天堂般的之地。我觉得有些，我觉得这三个品质其实有点像是在形容晚香玉，它的香气就是非常的华丽，然后都是甜美，然后感觉就是会让人家就是一种漂飘亮的迷醉感、哦、那当时呢，在阿斯提克帝国的时候，很有趣哦，这个晚香玉是有钱人很常用的，甚至是专用的，呃，一个一个花一个植物的花香哦。那随着就是阿兹提克帝国就是陨落之后呢，这个晚香玉就被带到了欧洲，那移植到了这个法国南部的香水，呃，香水之都格拉斯的周边，然后还有就是整个这个蔚蓝海岸的这个地区都有种植呃晚香玉，呃，然后在现在的这个坎城、尼斯跟摩纳哥等地都种的蛮多的。那法国格拉斯曾经就是一度是晚香玉非常重要的产地，但是后来呢，格拉斯就是因为你知道法国的人工，还有就是呃，应该说那个地区其实后来就变得非常的。呃，是有钱人他们在聚集的一个地方，所以变成就寸土寸金，就不可能拿它去种晚香玉嘛。因为你知道，就是要萃取晚香玉原晶，或是把它做成这个香水材料，其实是你要大规模大面积的去种植，因为它萃取率很低。所以后来呢，就法国的这个格拉斯跟这个周维尼斯这一块呢，就不再种植这个晚香玉了。那晚香玉现在的话，它的主要产地就是会落在东南亚的印度。跟这个马来西亚这一这一块，那刚刚有讲就是萃取方法，就是主要以溶剂萃取跟这个蒸气法，还有超临界为主。主要原因是因为它没有办法用这个蒸馏，因为蒸馏高温的话，它是这个白花，它就很容易破坏它这个香气，就会变成一种非常酸跟腐臭的一个味道。所以一般来说，呃，是不会看到晚香玉用呃蒸馏萃取法这样的一个方式。那其实晚香玉它本身又有分为单瓣和这个重瓣的品种。那晚香玉单瓣它会比较香，那通常我们在萃取这个晚香玉原精的时候，都会是拿单瓣的这个品种来萃取。那要开出多半就要多花很多的力气，所以一般来说，这种重瓣晚香玉一般都是做在这个观赏的切花比较多啦。那我们在萃取原精的话，就是会用这个单瓣，跟栀子花不一样，栀子花一般来说会是用这个重瓣哦。那芍药一般来说也是会用重瓣，那晚香玉就是单瓣，它是比较香气是比较高的。嗯， 那以上是呃针对这个晚香玉他自己本人的一个简单的一个介绍哦。那接下来 呢， 我们可以来看看这个晚香玉的香气。那其实晚香玉是我觉得算是蛮珍贵的精油之 一， 就是。因为萃油率低嘛，所以身价不凡。但我觉得它的香气特色是带有一种非常醉人跟迷醉的一种花香，有点像是在夏天非常凉爽的夜风当中，然后你看到有一个呃女生穿着一个非常华丽，然后上面是镶满水钻的晚礼服，然后这样子。非常性感柔媚的向你走来，然后带着一点点慵懒，所以它香气是有一种甜美，然后花香跟蜂蜜般的香气，然后带着一种丝滑感。那其实它在尾韵的时候，你会发现，就是晚香玉，它会有一种种，有一种很类似呃啤酒花它的那种迷醉感，然后会带一点点像是。岩玫瑰的那种辛辣感，那种甜甜的辛辣感所以我觉得晚香玉它自己本身的这个香气的层次是非常高的，这也是为什么香水工业就很喜欢把它作为一个香气的一个主香调，因为它就是这种性感，是整个就是爆棚哦。那因为晚香玉它的这个成分的关系，它的肺洛蒙也是非常的高，所以就会被视为一个非常大的一个催情剂。那一般来说，在它的香气在阿育吠陀的这种传统医疗里面，甚至他们就会叫它有“叶之情妇”这样的一个称谓哦，因为它特别，因为它带着这个强大的肺洛膜跟催情剂，它可以给一些床上比较表现比较僵硬，或是说比较容易性冷感，或是男生他比较。失去雄风的时候，就是很适合去用晚香玉来做一个治疗的效果所以它的香气就带有这样子的一个功效、嗯。那其实呢，我一直想要调一款就是性感的男香，就是就是那种成熟男人的魅力，然后像是穿着西装，然后下班之后就可以解开领带，然后就是把这个衬衫的这个扣子就是解开，然后就是。在晚上那种很慵懒的那种气息的那种暖香哦，然后带着一点呃坏坏的感觉哦。那其实我那时候就找了很多的晚香玉，然后我觉得后来找到的加上这一款，是我真的很喜欢的晚香玉，所以我自己也用的非常的多。嗯，那呃晚香玉它真的非常的有层次哦。那最前面。嗯，如果我们再更细致一点的来说，我觉得刚闻到它的时候，因为晚香玉也是白花嘛，我觉得其实带有一点点那种茉莉的柔，然后最后会有一点点栀子花的雅，就是它非常的性感，它它但是它却是带着一种雅致，而不是一种俗气。那最中间呢，我觉得是一种橙花的一种亲切，然后让人家觉得在里面非常的幸福。最后面我觉得是带有那种依然的撩人跟性感。好像就是刚刚讲的，它就像是在一个夏天，就是凉爽的夜风里面，然后月色正美，然后你就会觉得，哎呀，偷一个香，就是那种漫不经、震惊，然后又笑得很开心的女生、哦、那这款晚香玉，因为它的气味的,的,的这个层次是非常的明显，然后非常的干净哦。嗯，所以我觉得它怎么调香都相当的好用。那其实之前有些时候在这个调香课的这个高阶班里面，会给这个同学试闻一下晚香玉。其实，呃，台湾很多女生其实并不是很喜欢花香，就是她们对。就比较偏木质调这样子，那其实那时候他们在闻到晚香玉的时候，就算是这些不喜欢花香偏木质调的木质系女孩好了，他们其实眼睛都会发亮，然后我觉得眼神会突然变得很迷蒙跟迷离这样子，那我就觉得其实大家的心中都是女生心中都还是有一个狂野的小女孩在你心里面这样哦，那我觉得这是挺有趣的。那在这个呃晚香玉在调香里面呢，嗯，我们刚刚讲它的底蕴是不是带有那种岩玫瑰的那种甜甜的希腊感？所以它其实跟琥珀或是岩玫瑰调配是非常香气是非常的好闻的，甚至就是说，呃，如果说是跟麝香这种动物香，呃，甚至它那个迷醉感。就是我们刚才讲，它底蕴有一种迷醉感，所以它跟麝香还有像是蛇麻草，它们调在一起，其实是非常的一个柔洽的，然后会带着一种异果情调的那种感觉哦。那很适合夜晚的香气，因为它是一个非常奔放的、向外奔放的一个香气。那我觉得在冬天的时候，也会让人就是用晚香玉，会让人有一种很温暖的感觉哦。那我也试着跟，就是晚香玉，它跟其他的花朵类。去调，或许大家会觉得晚香玉很香，会不会就是跟其他花香调在一起就没有办法，就是彼此之间，因为有些人会觉得一山不容二虎嘛。那如果说我今天调一个香气里面，如果是同子有两个，就是就是女主角，会不会就是香气上没有办法很调和？那我自己试过，大家知道黄玉兰很香吧，然后大马士革玫瑰很香，那我就试过个呃。晚香玉跟王玉兰，还有跟大马士哥，其实都非常的融洽。所以其实晚香玉它虽然很怎么讲很外放，但是我觉得它不逼人，就是可以跟很多的香气都融合的很好。那其实它跟乳香啊、广藿香、野兰草啊，跟还有很多的柑橘类，其实都很可以，就是做一个搭配哦、喔。所以调香上，嗯，我觉得。它是它其实是出乎意料的好驾驭，嗯，所以大家如果手边有晚香玉，有我们家晚香玉的话，也可以试试看啊。那如果是带有那种奶香的，就是银朵味很重，这种这种白花的这种精油跟原因，其实坦白说，是需要一点技巧。如果说银朵味很重，你没有调好，可能就会变成。厕所芳香剂，或者是会有香蕉的味道，这是非常有趣，或是有一个肥皂的感觉就会出来了。所以这在调香上，有些时候就是呃，精油跟原境的配置，就嗯，有时候就会让你调香很容易成功。嗯、好。接下来呢，我们来讲身体疗效啦。刚刚是不是就一直在形容晚香玉的香气有多美、多美、多美？那我要跟大家讲，就是其实这一集我本来想要录短一点的，因为前一集在讲那个啤酒换个蛇马草，就不知道为什么就、啊、它内容都很多，然后就讲到外太空去了，然后就录了一个小时。我就想说这一集要录短一点，不然大家每个礼拜都听一个小时，其实嗯是蛮认真的，所以我就想要这一集就是。录短一点，结果没想到，晚香玉它不是不是一个花瓶哦，它的这个生理疗效其实真的还蛮多的。所以小编，有没有发现？小编在录这一集的时候就一直讲的很快，然后都不敢发散，不敢讲到外太空去。嗯，那接下来我们来讲它的生理疗效。其实，在印度的这个传统医学的阿育吠陀里面，其实常常用晚香玉来做什么？你们一定想不到，他们会来处理小孩很多小朋友的很多问题，像是小孩。婴儿刚出生的胎毒，还有就是婴儿脸部的湿疹，婴儿的液体，其实有些小孩、小婴儿、小 BB 他是晚上会容易啼哭的，然后还有小朋友的惊吓，小朋友很容易受到惊吓哦。这个如果家里有小孩，应该就很容易，就是很容易知道。我候。就是阿妈常常会带孙子跟孙女去休假，有没有？就是乡下常常会出现这个画面。那阿育费总他就会去处理，在里面就会用晚香玉来处理很多这种小 BB 跟小孩子的一个问题哦。那其实我觉得这些问题，你们从等一下后面他的这个呃生理疗效去看，其实就很容易理解哦，那其实晚香玉也是有强大的止痛效果，还有处理肌肉僵硬是非常有效的。那在伊朗的这个传统医学里面呢，也常把晚香玉用来处理心脏跟脑部的问题，尤其是晚香玉很常常处理焦虑，还有一些是因为学习上的困难跟挫折而产生的学习焦虑症，都会用这个晚香玉来去处理。所以其实，在伊朗或者是印度的传统医学里面，其实都很常在使用晚香玉哦。这个是可能大家会觉得它就是香香而已啊，对吧？就没有想到它会有这些的这个心理疗呃生理疗效的功能。那晚香玉原晶它自己的化学成分其实是，呃，有大概有百分之十五是内酯，那大概本基酯，剩下就是本基酯了。本基酯是大概可以落在七十到八十 percent， 有些时候是跟它萃取，还有就是产地。呃，会有点关系，所以你会发现这个晚香玉全部就是内酯跟本基酯。那不管是内酯跟本基酯，尤其是本基酯，就是它是一个化学成分上来说，呃，比较大分子的，所以你会发现这种晚香玉它就特别的香，因为大部分都是本基酯。那所以，在使用的剂量上呢，因为苯基酯因为它分子大，所以身体在代谢的时候，其实会代谢的比较慢，都会通常会建议就是低剂量去使用，它的效果就非常好了。因为苯基酯自己本身呢，它在神经放松的效果，还有抗菌力，还有就是所谓的抗痉挛的能力，都会比那些铁锡类的，还有醇类的跟酯类的的效果来的非常的好很多。所以，晚香玉真的算是一个重量级的一只原精，它在这个疗效上哦，所以就是剂量上真的是不用太高，因为如果说因为它的本机值的这个比例很高，如果说剂量太高的话。因为你知道吗？就是过度沾激神经，它就会人就会变成呆滞哦。那加上因为它非常的香，可能会有晕香的一个效果，所以通常我在使用的时候剂量也会很低。当然啦、啊，也是因为它很贵嘛，对吧？好，开玩笑。嗯，好。那其实呢，呃，它含有这个内酯跟苯基酯这么高比例，它它有到底有什么这样的生理疗效呢？第一个，它可以协调中枢神经的失调哦，让你的这个神经比较安定，然后不会过度的这个亢奋。它可以改善失眠跟紧张的问题，让你整个神经缓和下来。那当你神经慢慢的放松下来的时候呢，它就可以帮助你把这个呼吸啊、哦，还有就是对呼吸比较短浅、胸闷、气喘跟心悸的人都会有帮助，让你的呼吸可以比较深、比较深这样子哦。那再来就是说，我们刚刚就讲，就是说，呃，本机子它在消炎止痛跟抗痉挛的这方面，其实都非常的好，所以它可以放松神经的肌肉组织。有些人呢、啊，他会肌肉，呃，有些时候他比较容易因为神经而产生疼痛，神经性肌肉疼痛。那这个晚香玉对这一方面的这个。呃，肌肉组织的疼痛其实是也是很有效的。那还有一些人，他可能本来就是因为比较容易神经紧张，导致全身的这种肌肉僵硬。这种类型的话，也很适合用晚香玉来做一个放松。那还有一些人，很容易经常性腰枕腰伤了，有时他就腰好像不太对劲，容易散到，那就可以用这个所谓的晚香玉，哦，可以给他们做按摩油，然后去啊涂抹在这个僵硬的部分。那再来呢，就是晚香玉，它有促进淋巴代谢排毒的功能，它可以加快这个淋巴的循环，然后可以利尿所以就是也很适合在呃做这个淋巴的按摩，做一个疏通的一个效果。好、哦，这个就是放松，所以你会发现，呃，不管是神经还是肌肉、哦、它都是一个放松的一个效果。那接下来呢，要讲女生最喜欢的部分啦，因为我们的听众。其实也没有，我就觉得紫光宇这半年来好像多了很可很多很可爱的暖男哦，所以我们现在也要来讲一下肌肤哦，就是女生最喜欢的，然后现在男性朋友们其实越来越关注自己的这个外表的一个部分哦。那在肌肤方面呢，第一个一定是抗氧化嘛。其实如果你要调面油，真的我建议。你再怎么是一个木质性女孩，我还是会建议放一些花朵类的原型，尤其是花朵类的精油跟原型，好像就是抗氧化、抗老很厉害。就是人家说要貌美如花嘛，好、哦，总不会就是你们应该没有听过所谓貌美如树或貌美如木嘛，哦，所以其实花朵就是真的就是就是促进胶原蛋白啦，抗氧化了，好、哦，所以就是多多少少还是可以放一些花朵类啊，哈、哦。那它在肌肤上面的就是抗氧化，然后可以帮助这个受损的肌肤可以修复。那晚香玉它在补水，还有防止皮肤的水分流失，一些比较干燥老化的皮肤它改善都非常的好，可以让你的皮肤更充满了这个水分，然后更光滑，然后有一种弹性。嗯，那再來就是我们刚刚讲，就是说其实因为本机只是一个强效抗发炎的一个效果，所以它在皮肤的这个消炎上面，它可以改善一些皮肤过敏。发炎、湿疹跟异位性皮肤炎，尤其是适合处理。刚刚讲过，我就处理 BB 的这个脸部的湿疹。那讲在这个处理所谓的这个过敏跟发炎的这个状况的时候，如果你们手上拿的是溶剂萃取的，因为有些时候，呃，如果有一些厂商它的溶剂用的不是那么好，或是溶剂它最后呃残留的比较多，那你们可能就是。在用这个溶剂萃取的这个原浆的时候，你们一定要先做过敏测试哦。所以这个方面就是你们自己，就是使用者在用的时候要特别小心一点。那因为我们加上这一只是超连接的，然后我也在身上用了蛮久的一段时间，就同跟农场啊，所以一般来说我觉得应该是没有什么问题。但就是因为呃，不管是超临界或是溶剂萃取，因为只要是原精的话，的分子本来就会比较大，可能对呃肌肤来说，它是非常营养的，所以都还是会建议做这个所谓的过敏测试。嗯，那再来就是所谓的排毒代谢，因为我们刚刚讲嘛，它就是在生理疗效上，它可以促进这个淋巴的代谢排毒，加速这个所谓的新陈代谢。那皮肤其实也是会有一个所谓新陈代谢这个排毒的一个。一个机制在，所以如果说是用在这个改善脸部肌肤的时候，它可以帮助皮肤去代谢一些可能、欸、以前残留了一些化学物质啊，或者是呃皮肤里面比较深层的一些污垢，或是肤色比较容易暗沉泛黄的人，它可我可以帮助这样提亮这个皮肤的颜色，然后帮助一些粉刺的排出。嗯、尤其是它很针对这个所谓埋毛孔粗大、容易长黑头粉刺的人，那。啊、呃，他就晚相遇就可以帮助这个黑头粉刺，还有缩小毛孔啊。那我自己在观察呢，通常有些时候就是毛孔比较大，然后比较容易长粉粉刺的人，有些时候就是在个性上可能也是有一些，有些时候呃心里有一些话，他可能比较不知道怎么表达，那就会记在这个所谓的心里哦。通常我觉得这种个性的人的话，也就是。憋着憋着就变成粉刺哦、喔，嗯，或者是说 T 字部位會比较容易油，然后两颊比较干、嗯，这是我自己不完全的观察了，就是，嗯，如果心里有话的话，我就觉得那一阵子比较容易长粉刺，嗯，好，那调在面油里面呢，我相信调在面油里面呢，可以搭配这个，因为它就是我们要做这个缩小毛孔，然后去把这个。黑头粉刺就是代谢出来 嘛， 那我觉得可以就是搭配天竺 葵， 因为你回到一个所谓的油水平衡的时 候， 那你慢慢毛孔才比较容易呃去缩小 嘛， 因为你不会一直产生这个油 脂， 然后去把这个毛孔撑 大， 所以可以搭配天竺葵或者是苦橙 叶， 好， 先做这个油脂分泌回到正常。那再来就是桂花、金合花跟、那個、神马草，这些都是专治毛孔粗大，然后油脂分泌不平衡的精油。那我觉得就是可以跟这些好朋友们一起搭。那我觉得晚上约效果其实是更好的。那之前在啤酒花的时候，我也就先教了很多嘛，就是就是那些黄金组合我，我我就很常用哦。那大家可以自己斟酌。那我觉得，面油呢，因为是擦在脸上，那鼻子是不是在脸上？其实就是面油一擦上去的时候，那个那个鼻子就会呃嗯、呃、嗯的一直闻到这个面油的香气。所以我就说面，面我就上面油课的时候，我常常跟学生说，面油的香气一定不要看功能性，一定要你非常的喜欢，不然你就是整天甚至半天就是要闻到那个面油的香气一直在你的鼻子，然后进入你的大脑哦。所以就嗯。因为我觉得功能性很多精油之间都可以替代，但是香气喜不喜欢这件事情真的好影响心情，所以就之前有些面我看的学生就还是还是偶尔会有一些人呐、啊，就是很看功效，然后就去尝试的，他觉得他不是那么 OK 的这个香气，然后回去就会比比较后悔这样。那通常我就是以香香路线为主那我尊重学生的这个体验那我觉得面油擦在脸上，我觉得就是一种情绪，就是嗅息疗法，它对这个情绪的改善是非常的好。那我们刚刚讲啊，就是晚香玉是是可以光嗅息就可以放松神经，效果就非常的好了。所以我就很喜欢在晚上的面油，我自己都会在晚上面油里面加晚香玉。那我就觉得说啊，晚上要睡觉的时候擦着晚香玉，我觉得那神经就很容易放松，然后就很容易。帮助睡眠，睡眠的会更好，然后身体只要睡得好，我觉得身体都很容易这个启动自我修复的功能哦。那这边可以分享，就之前呃，我有一度就是每个月的面油就推的这个晚香玉的面油哈、哦，那有一个客人就用了这个晚香玉面油之后，他就说他觉得。擦了那个晚香芋面有的时候，他那个香气，他觉得让自己整个人都不一样了。因为自从当了妈妈，有了小孩之后，你知道为母则强嘛，他就觉得哦，妈妈就是把自己训练的就是像钢铁女超人那样。然后擦完香芋之后，他就觉得他自己不是妈妈，他就觉得他是老公的老婆，就是那个温柔可爱的这个小女人那样。哦，对他觉得晚香芋一擦上去之后，他觉得自己整个人就。频率就整个就改变了，好，所以我觉得这就是嗯，可以促进这个所谓婚姻生活的美满嘛。哦，那加上完香薰，你知道就催情嘛，所以我就晚上擦，嗯，应该是真的可以促进这个所谓的夫妻的感情。那我觉得可以的话，就是可以把晚香薰面油就分给自己另外一半，我相信你们的感情应该会更好。哦，说到这个男生，你们会不会觉得男生擦晚香薰面油很娘？其实我有一个个案，他是男生，他就是一直会用面油。那当然就是他中间他有些时候就会幻想。气。然后那时候我就给他试晚香玉，然后我就说，哎、欸，那他就用完了，然后他再来就是买面膜。我跟他说，哎、欸，晚香玉的这个香气你喜欢吗？他就说好，我是好闻。他觉得有点太香。我说哦，好吧，那我们就把晚香玉换掉，然后就换成了桂花，因为他很喜欢桂花哦。然后他就用桂花，然后用用用用，然后用了一两个礼拜之后，他就突然说，嗯，他想念晚香玉的香气了，因为他觉得晚香玉很放松。所以你看，就是虽然。觉得脑袋觉得它很香，但身体就觉得嗯，它真的是一个很放松的东西。所以晚香玉真的是男女通吃哦。那再来就是晚香玉还有一个功效，我觉得有点有点就是啊，我就是金油大富王的人就可以这样用哦，或是你觉得想要好好的珍爱自己，你就可以这样，就是晚香玉对于修复。头发的受损细胞，就是有一些人的头发可能常常的烫染，是以就是，呃，头发是比较容易受损，然后比较容易干黄，然后比较容易毛躁。那我相去挑在护发油里面，可以让这个头发产生光泽，然后去修复这个受损的这个头发，然后比较不容易毛躁。那你们可以就是，大家可以挑在这个所谓护发油里面去尝试看看。嗯，我打算要来尝试，因为我很喜欢晚香芋，然后小编就是有晚香芋嘛，吼，所以要自备一下。然后我会把这个晚香芋挑在护法哟。嗯，一个月后我再告诉大家就是效果如何，因为其实小编的头发有自然卷，所以也蛮容易毛的，我可以告诉大家。嗯，好、哦。下一个就是最后最后就是晚香玉的心灵跟情绪上的一个效果。我们刚刚有讲过，就是其实在印度里面，还有称晚香玉为 Rati Rani， 就是夜的女主人。那在行星学上呢，晚香玉是对应到金星，就是相征着爱。然后在元素上呢，是对应到这个水元素，就是带带有这样平静的一个特质。那就跟香气一样嘛，就是非常的性感，费陀摩不就是爱吗？然后又可以让你的神经非常的镇静啊，所以是在和谐与爱当中。嗯，好，那根据这个阿育吠陀里面就有记载，光是休息晚香玉就可以打开心轮啊、哦。然后因为晚香玉它有非常强大的放松的效果，所以当你的生活里面让你的身心。都非常的紧张、紧繃，没有办法放松的时候呢，晚香玉就可以帮助你在心情上可以舒缓紧张跟压力。那有些时候，呃，在人生当中，如果突然遭受突然的变故，或是不愉快的生活变故的人，那或是遭遇这个巨大的创伤的时候，晚香玉都可以让人就是。稳定下来，然后面对难关的时候，可以保持扎根接底、跟脚踏实地。而且就是有些时候，我们在面对这个人生很重大挫折的时候，甚至会产生所谓的忧郁、焦虑跟消极的情绪。那反而晚香玉它会在帮助我们在这个人生重大的过程的转变当中呢，会有一个提供一个就是支持感，然后会让人更容易的转换到。度过这个难关，然后迈入人生的下一个阶段哦。所以这个是大家可以在心里面就是，嗯，记着，或许有一天身边的人需要的时候，就可以拿出晚香玉哦。所以大家就会觉得晚香玉就很胖嘛，不下笑哈。不好意思，人家可是真的是非常有内涵的一枝花哦。然后晚香玉还可以处理一件一个行为，我想身边可能多多少少都会有这样的人，就是所谓的强迫症。哦，有些人可能就是可能是对生活中的物品会有强迫症，有些人是对人，哦，就是希望人他的可能，啊、嗯，譬如说就是道德感很强，希望人就是有一种所谓道德洁癖，或是说衣服都要折的方方正正，或是家里都要一尘不染。Anyway， 就是不管是对人事物的这个所谓的强迫症，都可以用这个晚香玉，让人比较放松，不要这么紧张哦。所以晚香玉它在这个强迫症上面也有这样的一个用法。好，那有些时候呢，啊、嗯，有些人可能会突然就是因为生活的事情，他可能会突然狂暴的愤怒，就是非常生气。那其实晚香玉，因为它本基质真的非常的高，所以可以让人情绪可以平静下来。那还有一个镇定安抚的效果，然后让人重新回到平静与爱。就是一开始讲的就是它行星元素上就对应到金星和水元素，所以可以让人回到这个社会平静跟爱的当中哦。那也很适合调配一些平静用油哦。那我觉得这支除了岩兰草，台湾人真的很爱岩兰草。我觉得，嗯、呃，晚香玉可能会是一个很好的选择，因为如果说在这个情绪上，如果是带有抑郁的焦虑的话，我觉得其实野兰草的效果可能并没有那么好，尤其是在忧郁症、带有忧郁症倾向的人、哦，我会非常不建议用野兰草。反而，那我会觉得用香晚香玉这种开心轮的油，然后带有爱的一个支持是非常好的哦。其实是台湾。嗯，台湾忧郁症的人口不不少诶、欸，就是大家就是很多人是可能是带有这种轻微的这种呃抑郁，好、哦，那多晒太阳其实是很有帮助的，好、哦。那 好， 再来就是晚香玉可以邀请爱进入生命。就是有些时候我们在能量 用， 有的时候招桃花 的， 有的时候其实都会用到晚香 玉， 因为它本身就象征着 爱， 或是扩大你有的 爱， 将你的爱放大哦。所以很常会用在招来好人缘和桃花里 面， 就不只是玫瑰可以招来好人缘跟桃 花， 晚香玉也是一个非常好的一个招桃花的。有跟招好人缘的有，其实你们会发现，其实很多的花朵都可以招来好人缘跟好话。那到底要用哪一个花朵？就大家都很厉害，那我是全部都加在一起呢。其实我觉得有些时候是，第一个你要喜欢它的香气，就挑你最喜欢的那个香气，因为当你。呃， 就是你越喜欢的东 西， 其实是因为你带有那样的特 质， 你也比较容易跟那只精油或者是原金起到一个共振跟加成的一个效果。嗯， 就我觉得香气真的很重 要， 就是不要去妥协自己在一些。呃，功效上，然后你并没有，就是真的很不喜欢那个香气，那我觉得效果其实就先打折了。所以这么多招桃花跟好人月的有，要挑哪一个呢？就挑你觉得香气你最喜欢的。哦、好，今天是针对晚香玉的一个介绍哦。这个是我自己很喜欢的一支眼影，然后每天晚上都会去擦它，因为我觉得。它让我很放松，嗯，那大家如果对晚香玉还有什么问题的话，也可以私信问小编。那我们这一集就很有效率的把晚香玉就是介绍完了那其实陆陆续续这几集其实也介绍了很多，嗯，缩小毛孔，然后去粉刺，然后让皮肤就代谢更好的呃精油跟美容精，我觉得大家都可以自己回家 DIY 看看。那希望大家。在新的一年也越来越美丽。嗯，那我们就下回见啦。